0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de El Apagón, qué cosas suceden en el mundo de las letritas y, y nada más, porque es lo único que discutiremos el día de hoy. Ha regresado Mauricio Sánchez Ruiz de Las Españas. Hola Eduardo. ¿Cómo le muy fue? Muy buenas noches, muy
1: bien, muy bien y aquí estamos con dos invitados de lujo.
0: Dos invitados de lujo para, para, para discutir quién se va a ganar el Oscar el día de mañana. Decía Julieta, y creo que sí, eso se trata, de tratar de banalizar un premio por sí ya banalizado. ¿Quiénes son nuestros invitados? Nuestros invitados nos acompañan, a mi izquierda tengo a la licenciada Julieta Díaz Barrón, maestra en literatura comparada, solo literatura, por la Universidad de Oregon entonces tiene todas las credenciales para, para pronosticar <risa> quién exactamente se va a ganar el premio Nobel de Literatura el día de mañana, tiene todas las tiene eh, todas, efectivamente todas y a mi derecha me acompaña Juan Jacobo Sanela, el editor de Gris Tormenta que nos va a hablar un poco, no tanto sobre quién se va a ganar el premio Nobel sino todos los demás que lo van a perder hola, hola Eduardo, hola a todos
1: ¿dónde está José Manuel Velasco?
0: Con una migraña terrible, eh, José es, es escritor, en una de esas sí. piensa que se puede ganar este premio. <risa> eh. ¿Quién se podría ganar el premio aquí en Querétaro?
2: ¿En Querétaro?
0: En El Bajío. Oy. Es una, una pregunta un poco arrebatada. Después de Francisco Cervantes, ¿nadie? No. Nadie. No, pues no. Pues tenemos jóvenes promesas. Tenemos muchas. jóvenes promesas. Tenemos a Manuel Martínez, a Juan Carlos Franco... Mariana Arta Sánchez, que podría ser también... ¿Dentro de 50 años? Poco menos. ¿Dentro poco de 30 menos. años? A lo mejor puede estar en la lista. 30. Bueno, este año es un premio especial porque habrá dos premios nobeles de, de, de literatura. El año pasado se canceló por un asunto de corrupción que después llegó a los medios y como que creció por un tema de acoso sexual por parte de algunos miembros de la academia. Y como se, se canceló el año pasado, este año va a haber dos. Entonces pues al menos uno tendríamos que acertar <risa> Digo, eh, y bueno lo primero que les quería como que quería traer aquí a la mesa es si hay dos premios Nobel este año pues creo que la academia se puede dar el lujo para lanzar uno ético y el otro estético o darle ahora sí uno a, al Borges contemporáneo es decir, alguien que no que no está bien de sus facultades políticas, pero sí de sus facultades estilísticas. O a lo mejor a un joven y a un viejo, a un hombre, una mujer. Seguro a un... va a haber una mujer al menos, si no es que la, los dos, ¿no? Una africana, una ¿Usted europea. ¿Usted
2: No, eh, bueno, yo lo, lo primero es como que a mí me da un poco de risa cuando la gente dice es que esos premios no son cien, es que son", ¿no? que se quejan de lo mismo que se quejan de los Óscares, que, que dicen, es que eso no premia lo mejor. Pues no, no. O sea, entonces como no... Ahorita creo que los criterios no son ni éticos ni estéticos, creo que los criterios son políticos. Totalmente. Entonces, por eso, que, que es lo que sucede también en los Oscars, los Oscars es, es, es finalmente como uno de estos mecanismos de presión que tiene Hollywood como industria, ¿no? Entonces, regresando a, yo creo que el premio Nobel es un mecanismo, pues, si es que, no, no creo que aquí aplique la palabra industria, pero si es que existe como un aparato literario, pues, como transnacional, pues el Nobel no es como el que lo preside entonces definitivamente van a ser políticos de un tiempo acá creo que ha sido súper claro que, que tienden además a no solamente ser políticos sino políticamente correctos entonces sin denostar la obra para nada me queda claro que desde ese parámetro de lo políticamente correcto apuesto así a mi hijo Pedro que, ¿no? que de definitivamente es al menos una mujer y digo al menos porque me parece que lo, el sumum de lo políticamente correcto sería dos mujeres. Y dos mujeres de países, lo único que agregaré, ¿no? Porque no, no me atrevo a decir quién, ¿no? Pero eh, de geografías que estén alejadas del centro, entendiendo como el centro Europa. Europa no es el centro de nada, pero ya ven que sí, pues, sí es el centro, ¿no? Como el hegemónico.
1: Entonces los premios de ahora son para las minorías.
2: Es que es que hombre como que van como en la minoría en turno, ¿no? Yo creo que cuando se lo dieron a Vargas Llosa, la verdad es que este, se lo dieron yo creo por latinoamericana, o sea, ¿no? Entonces van a buscar una geografía. Bueno todavía mucho
1: más que escoger. Que no no no, que no, no pero, Llosa. pero
2: ya dejaré de hablar a Jacobo, pero yo se lo diré. Se lo van a pasar, a, ¿no? Creo como premio pues a una geografía no premiada anteriormente. Entonces, por eso yo declaro mi incapacidad para de saber quién, ¿no? Porque no, pues no. ¿Quién será el mejor escritor de, pues no sé, de Burundi, ¿no? La mejor escritoria, no, no sé. O sea, no lo sé, ¿no? Pero por ahí creo que van que eres.
3: Yo veo el premio cada vez más como un premio del espectáculo. Y eso me, me desilusiona. Bueno, a lo mejor siempre ha sido así y ahora lo veo más. Pero, claro, lo veo alejado de la literatura. Y como la política es espectáculo y el premio es político, entonces es un premio del espectáculo. No lo sé. Está muy, claro, está muy simplificado, pero lo que quería decir, o, o, o la postura que yo quería como eh, expresar, es que, pues no, no creo para nada en el premio. No, no me interesa, no creo que... que... Es decir, creo que nuestra, con nuestras capacidades de lectores individuales tenemos mucho más posibilidades de descubrir a un escritor que nos guste, desconocido, que a través del de nombramiento de uno o dos o n premios. ¿no? Bueno, pero hay mucha
1: gente que está esperando justamente, ¿no?
3: Las editoriales, los
1: traductores... Hay mucha eh, gente que guía sus lecturas por quien gana el Nobel, o a lo mejor tiene el nombre de este escritor o escritora, por ejemplo, Murakami, que ha sido mencionado todos los años, <risa> tienen el nombre ahí, y si gana el Nobel, pues seguramente sea él. Se a comprar el libro, ¿no? Entonces...
3: Es totalmente mediático.
1: Eh, se agrega este factor mediático y le decía yo a Jacobo que seguramente todas las editoriales esta noche pues no van a dormir, están, ¿no? <risa> se están frotando dice. las manos para saber a quién le van a dar el premio
0: porque pues eso asegura ventas millonarias. ¿No? ¿Y sí serán no. ventas millonarias? Bueno, porque me parece que, el, 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 como a mí me gusta que sea cada vez más espectacular, porque la literatura cada vez lo es menos, entonces si, si hay alguien que está haciendo mucho espectáculo y mucho love y mucha cosa, con mucha laraca, y, y se le está escuchando, me parece que el ruido es tan minúsculo comparado con otros medios como los Óscares, por ejemplo, como campañas políticas, como, como el premio Nobel de, de la Paz, si se lo dan a Greta Thunberg.
2: Seguro se lo van a dar, seguro. Así como se lo dieron a Obama. Me,
0: me que... parece que la literatura, aunque luego llega a rayar... Pero bueno, no sonaba en... Trump
1: al principio de... ¿te acuerdas? <risa> fue el acuerdo <risa>
0: norcoreano. Entonces, ante ese ruido, el ruido literario, por muy ruidoso y, y, y banal y frívolo que sea... Me parece como muy insignificante, como si, si le dan los dos premios Nobel a, a Murakami, al mismo Murakami, porque hay dos Murakamis. Estaría muy chistoso que le dan premio Nobel a Murakami 1 y a Murakami 2. Eh, si le dan los dos premios Nobel al Hakuri, ¿sí? Hakuri y Murakami. Aún así, ¿qué tanto pueden ganar las editoriales? No sé. Yo creo que mucho,
1: yo creo que mucho. Yo creo que si sí hay una, un gran despliegue comercial a raíz del premio Nobel, pues es uno de los pocos eh, empujes que hay en la industria editorial, ¿no? Nobel, yo creo
0: que sí es muy esperado Tomás Trastromer cuando se ganó el premio Nobel, hizo que Nórdica vendiera bueno, más
2: yo, yo, no, yo no conocía su obra. Entonces, cuando ganó, no, digo perdón, así, perdón por la Entonces, ignorancia. No, así, nadie la conocía. Pero, cono es pero lo cuando ganó, lo empecé a leer y me pareció fantástico, además. Y mira, qué pena que no lo conocía. ¿no? Pero pero sí, por supuesto, o sea, si lo comparas con la industria, por ejemplo, del iPhone, ¿no? Que acaba de salir el iPhone, quién sabe cuál, no sé, porque yo no tengo iPhone. este No, por supuesto que es minúsculo. No obstante, creo que esa, de todas maneras, por lo minúsculo que sea, tiene una hegemonía. Y sí tiene una hegemonía. Ni económica, entonces yo creo que dentro de eso, ¿no? pues sí, quizás al final, en el fondo, estoy no concuerdo contigo, importa, no, e importa mucho, pues porque en ese mercado, por minúsculo que sea comparado con otros mercados, en ese mercado literario eh, proporciona ciertos significados, ¿no? o sea, lo dota de un significado al escritor o a la escritora
3: se revalora su obra, sus, sus, sus primeros libros que generalmente están circulando poco o no se han editado o no se han traducido y eso, pues sí, de alguna, si alguien es fan, de, de alguna manera es importante o sea, puedes tener acceso a toda su obra eh, en el próximo año o en los próximos dos años de manera como bastante accesible ya no tienes que andar ahí buscando en web quién te manda el libro
1: no sé si Alice Munro ha vendido más que ganó el premio Nobel, seguramente sí porque sí, es el mismo bien. caso, mucha gente no sabía quién era Alice Munro incluso hasta Almodóvar se inspiró en unos cuentos de Alice Munro para hacer una película ¿no? que lleva el nombre justamente de, de la persona que tenía aquí a la leche que es la película de
3: Julieta pues, inspirada no en dos cuentos de en tres cuentos de Alice Munro él los, no los une, hace un guión y sale Julieta también hay algo en el Nobel creo,
0: que el Nobel siempre llega tarde como, no solamente llega tarde como los escritores y ya pero todos 80 los premios años. llegan tarde, ¿no? pero también me refiero a que llega tarde en términos mediáticos, es decir si es un premio como muy mediático y muy escandaloso uno pensaría que inaugura como una, un discurso mediático, ¿no? Como se lo voy a dar a tal y entonces abro una pista ahí. Pero fue hasta el 2015 que se lo dieron a Alexievich y, y ya todos sabíamos que el periodismo podía tener como características de gran literatura. ¿no? Y después, en el, el año antepasado, o no sé cuándo, hace poco, ¿sí? el antepasado, sí. se lo dieron a Bob Dylan y todos sabíamos que pues que existía Leonard Cohen y que era un gran poeta sin que el Nobel no lo dijera. ¿no? Claro. Eh, y a ese sentido como que llega tarde a todo. Como no 50 sé, años tarde. No sé si este será el año ahora que hay dos para que se lo den a un guionista de televisión, eh, a una influencer. No. no,
2: a un guionista que ya casi, casi me haces decir sí, ¿No?
0: casi. Sí, no sé. Todo no es posible yo creo. No sé si no puedan sea, romper porque creo que de, de un tiempo para acá como que el Nobel se ha, se ha esforzado mucho en, en parecer joven otra vez y en parecer como la onda otra vez ¿no? y decir como ese tío de 50 años que se sube en una patineta para agradar a su sobrino, mm. como que a veces el Nobel me da esa, como esa misma ternura, entonces
3: no sé si se lo vayan a dar a a un rapero ahora, ¿no? Como si hay dos, pues bueno. Sí, se están revalorando los géneros. Eh, la revista Paris Review tiene esas, em, esas entrevistas emblemáticas que se llaman el arte de la ficción. Y, y no sé, han entrevistado a todos los a grandes escritores y eh, es una colección de entrevistas como muy importante. Pero desde hace unos años han estado ampliando su, su, su visión. Y entonces ahora hay el arte del ensayo, el arte del documental, el arte de la poesía, el arte de no sé qué. Y la idea es expandir, o sea, crear nuevas series. ¿no? El arte de la ficción sigue siendo como la línea principal de entrevistas, pero después empezaron a aparecer todas estas otras series, son como cinco o seis. Y sí, supongo que lo mismo podría pasar con el novel que la novela deja de ser el género central, al un, lo, el único género al que se puede aspirar eh, como gran escritor, entre comillas, y resulta que ahora se puede escribir, con, vamos, literariamente, en cualquier género. Sí, como la que se ganó el, el, el Formentor este año, ¿cómo se llama? Annie Ernault, eh, no, Los
0: Años, bueno, Los Años es el libro que está ahora en que es como una como especie, ella es como biógrafa, ¿no? O, o como. Sí. A veces se mete hasta adentro, ¿no? Como autoficción, como. Sí,
1: sí, es, eh, pues va en esa tendencia, ¿no? En estar en otros géneros de ser mujer. Creo que fue una buena decisión haberla elegido ella en esta, en esta ocasión en el premio.
3: El género híbrido. Que el año pasado lo ganó Cartares. El. El género híbrido es como quizá lo que podríamos o lo que yo podría llamar como más vanguardista dentro de, de un esquema que ya está avalado por la academia y por eh, los teóricos y a lo mejor un, un premio Nobel que incluya el género híbrido podría ser interesante. Pues
2: que se lo den a Verónica Guerrero.
0: ¿no? Que se lo den a Verónica Guerrero desde ya, sí.
2: Pues sí, porque no creo que... Es la, bueno, para mí es como la que está haciendo cosas más interesantes en términos como de esto que dices tú, estas hibridaciones, ¿no? Este como entendimiento de otra manera del de arte y la literatura, como tal.
3: Sí, Cristina Morales, el premio Anagrama, es, un, es, un, es una obra híbrida eh, por excelencia, digamos, es como la exposición del género en todo su esplendor.
0: Y bueno, yo trabajo en la librería La Comesa y tengo que hacer mis pedidos para ver quién va a ir por los libros Creo este fin de semana tarde, claro, pero bueno, bueno pero, pero igual quiero quiero estar ahí presente ¿Qué, eh, ¿qué autor compro? ¿por quién apostamos? ¿por quién apostamos? sí, díganme a, ver, a quién piensa. compro
2: uy, no, pues no. No, no de verdad, de verdad yo yo soy famosa por ser la persona que dijo que Trump nunca iba a ganar entonces, <risa> es este, no, yo no puedo hacer predicciones no. bueno, pero ¿a quién
1: te gustaría aunque no fue una predicción digamos, de gusto a lo mejor te gustaría que ganara por ejemplo, no, Valeria no, Luiselli no,
2: no, no, no. No, eh, Carlos Oben Ausgad. Para que, que tengas
0: un séptimo tomo.
2: <risa> Para que haga el séptimo tomo. Y, y mi tomo lucha de, continúa. De, claro, de, y ahora que estoy con la <risa> tercera esposa en Londres, ¿no?
0: Una
2: cosa así, yo creo. Sí.
0: Solo <risa> así podría continuar con, con esa saga? <risa> si Nazgar
1: se lo ganara, ¿qué pasaría con Linda?
2: No sé, yo creo que todo el mundo habría muchas protestas, ¿no? Tendría Porque un colapso dirían, nervioso. Dirían que, que dónde está Linda y que dónde está la historia de Linda y por qué Linda no, ¿no? <risa> Seguro. Eh, para los que no saben quién es
1: Linda. Linda la, es en, en la segunda esposa,
2: es la segunda esposa de, de Nausgard. Pues es una poeta, eh, es una poeta que tiene un trabajo importante, pues, pero que pues su vida ha sido expuesta. O sea, un, una poeta pues con un montón de fragilidades personales. Y el problema está en que pues Nausgart expone ¿no? estas fragilidades al mundo entero, pero pero al mundo entero con este afán de supuestamente de honestidad total, pero, digo, lo último que diré de Nausgart, porque esta cosa no se trata de Nausgart, es hombre, si vale la pena cuestionarse, ¿no? Ay, qué bonita es la honestidad total cuando es la honestidad total de mi compadre. No, a ver, ¿no? es, es, es de, de la vida, ¿no? De, de, tu, de tu pareja, de tu esposa. Entonces, este yo creo que ya no sé qué estoy diciendo, pero. ¿no? bueno. Pero, no, ver, no, ella, claro. ella, es, ella es linda, la, la ex esposa, la segunda de Nauska.
1: Dice Jacobo que sufría un colapso nervioso si supiera que Carl era
3: Bueno, ella ha sufrido sí. varios colapsos.
2: Y, e intentos de suicidio y así, ¿no? Entonces, sí,
3: es una mujer muy frágil, es extremadamente millennial, es decir, ¿no? Esta sensibilidad como demasiado extrema. Eh, que yo creo que la que, que, que cruza unas barreras, eh, no lo sé, estoy hablando de más. <ríe> Mauricio, ¿algún autor de Gris
0: Tormenta que pueda estar involucrado en esta, en esta lista? Pues no, de Gris Tormenta no, pero pienso... Chimamanda, sí creo, ¿cómo no?
2: Exacto, Chimamanda, por supuesto. David Huerta. La veo uh,
0: es el Contestante a... Sí. Sí, Yuri Herrera,
2: a lo mejor, ¿no? Algún día ya ven que Patti Smith, ¿no? Se aventó la puntada de decir que del que último que ha leído en su vida, lo que más la ha impresionado, ¿no? Fue Yuri Herrera. Eh, bah, en una de esas, ¿no?
1: Y está años. en la lista de los 100 mejores libros. Ajá, Eli
2: y Valeria Luiselli, ¿no? Creo. Son los dos mexicanos que están sí. ahí. Entonces, bueno, o pues, sea, en una de esas,
0: ¿no?
1: manda, sí, claro, pero bueno, yo en realidad apostaría, pues, y sigo apostando, y yo creo que mañana va a ganar el Nobel y va a ser muy feliz por César Aira. Ah, ¿sí? Yo creo que César Aira César. va a ser nuestro próximo Nobel, César que tiene más de 100 novelitas o noveles este, publicadas de todos los temas, de todos los tipos, que ha roto definitivamente la tradición latinoamericana, ¿no? Esta que veníamos arrastrando del boom y que él prácticamente se deshace de esa, de esa pijama, ¿no? Y y se lanza cualquier cosa.
0: Pero es muy kafkiano, ¿no? Como que el Nobel se trata como de esta literatura como falocéntrica, canónica, total, le, le pone oro, le pone una estatua, le, le gusta marcar una huella y decir, aquí llegué, ¿no? Como... Pues
1: sí, justamente lo que... ¿no? Y César
0: Aira es como lo contrario, es minúsculo, como sí, kafkiano. Lo que decía y...
1: Julieta, pues las que es un premio político y pues no tiene nada de político, ¿no? Pues, pero bueno, creo que su, su presencia y su el tipo de literatura que, que maneja pues está muy, muy a la altura de poder ganar este premio no y si fuera una mujer pues también me iría a Sudamérica y yo, obviamente se lo daría a la señora Ira vitalle que pues ya fue reconocida con el Cervantes es poeta o poetisa qué será no, sea, poeta, poeta o poeta es poeta, poeta, poeta. No, es poeta, es poeta. Y, y pues ves que tenemos pocos premios Nobel de poesía el último fue eh, el sueco y quién más tenemos
0: el último desde... poeta fue Trastromer y, uh -huh. y, y ya hay todavía algo peor, el, el último dramaturgo fue Harold Pinter en el 2005, o sea desde el 2005 no tenemos ningún dramaturgo que se lo lleve. Eh, o Yelinek en el 2004, pero todos los demás han sido narradores.
1: Pues yo creo que Ida Vitale definitivamente merece el Nobel. Tiene una poesía muy trabajada, muy profunda, este, a veces incomprensible para, para la media. Y bueno, a mí me gustaría mucho que lo ganara ella. Tiene unos lazos también afectivos muy importantes con México. Vivió aquí en México durante la dictadura uruguaya.
3: ¿Y eso qué tiene que ver con el Nobel?
1: No, no. Estoy hablando afectivamente, ¿no? Que a mí me gustaría que ganara ella por ah. estos... Por estos temas, eh, de César Aira, y bueno, aunque tenemos por ahí algunos poetas que, pues, que están haciendo la lucha muy, muy fuerte, ¿no? como Adonis, que sale cada año, y la Ancarson. ¿no? Que, pues, que eso mundo, estaría muy bien, porque todo lo quiere que gane, sí. vaso
0: roto sobre todo quiere que gane, porque creo que es la única que la ha traducido al español, entonces estaría bien que bueno, una no, editorial,
1: también nuestra amiga Inmaculada, en González? España, Pérez Parra, mm -hmm. en España ha publicado Adam
3: Carson, en la historia de optrias, justamente. César Aira, déjenme decirlo, dos cositas. No sé si veo su obra muy irregular, o sea que ahí tiene libros muy buenos y luego tiene libros como muy de pasatiempo y creo que él incluso escribe así como no le interesa mucho ser canónico y estas cosas que dijiste eso por un lado y por otro creo que el Nobel yo me lo imagino como un escritor que si no es escritor no podría hacer nada más y a César Aira sí me lo imagino haciendo otras cosas otras profesiones mm. pues
0: yo le voy a Roberto Calas
2: ah qué bien
0: para que se lo den un editor me encantaría que se lo dieran. Y, y creo que me pasa lo mismo con Anne Carson. Anne Carson me gusta, pero no tanto como poeta, sino como traductora. Como decirle, ay, mira, le voy a dar el Nobel a quien tradujo a Safo, a quien tradujo a todos esos griegos. Y, y los libros de Anne Carson son así, como mitad poesía, mitad de, de como pies de página de, de, de obras. Pues he leído muy pocos, tres, ¿no? ¿no? Pero, pero es eso, como darle un premio a un traductor eh, o a un editor, o, sí. que creo que también eso va en la línea como de como de la cultura ahora, ¿no? Como que los, eh, lo, los curadores están encima de los artistas, los editores están encima de los escritores. Eh. Sí,
2: pero, pero volviendo a este tema político, no creo que sea... Pero fíjate que Calazo jamás lo habría pensado, habría, sería fantástico, ¿no? Sí. Este, pero como es un hombre de cierta edad, es blanco, es europeo, ¿no? ¿no? No lo veo suceder, pero tienes toda la razón. O sea, cuando... Bueno, yo leí, por ejemplo, La locura que viene de las musas,
3: eh, de eso, ¿no?
2: <risa> es una cosa que, que no se parece a nada. O sea, eh, sin duda su trabajo como editor quizás es, sobrepone ¿no? a su obra, a su propia obra. Pero de todas maneras su obra es verdaderamente singular. Ahí sí tienes un ejemplo de una voz única, creo. ¿no?
3: Cuando inició el Nobel, digamos que había. Voy a inventar el número, ¿no? Mil escritores en actividad en el mundo, eh, en un momento dado. Y ahora esa cifra se ha multiplicado por cien o por mil. Eh. Pero la de lectores se ha mantenido. <ríe> la, eh, en proporción seguramente <ríe> se ha mantenido, en cantidad tal vez no. No, lo que quería decir es que necesitamos más Nobel... Necesitamos más premios, mm. o sea, es imposible, impo bueno, si antes era imposible, hoy es mucho más, que el premio sea representativo, es decir, que realmente, como dijo su fundador, supongo que dijo su fundador, era el mejor escritor del año del mundo. Eso es imposible ahora, hay muchísimos escritores uh -huh. y hay muchísima creación, ¿no? Están, bueno, lo están diciendo todos, el traductor, están los otros géneros, está el editor-gestor, el traductor-gestor, el, 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 traductor el escritor-gestor. cómo no dijo
1: su... ¿Candidato o candidata, no? César
3: Aira, amigo. No. <risa> Eso es. Dijo que no. No sé si tengo candidato. Bueno, a mí me gusta mucho eh, un escritor caribeño que se llama danila Ferrier, vive en Canadá desde hace mucho, es haitiano-canadiense.
1: Él sí tiene las posibilidades de la minoría, pero eh. es hombre, entonces
3: no sé. Sí. Su escritura es fantástica, no, tiene, no, no, no. tiene una voz muy impresionante, muy fuerte eh, muy del Caribe, pero al mismo tiempo como muy personal y luego eh, se, se hizo canadiense hace mucho entonces tiene como esta mezcla como, como este escritor eh, negro viviendo en un país blanco y en su literatura se ve esta mirada. Y luego lo invitaron la Academia de la Lengua Francesa a formar parte, eh, que fue como una, una excepción muy grande, bueno, porque era negro y porque era del Caribe. Y lo que dijo la Academia Francesa es que querían ampliar mm. su visión del francés a incluir al francés del mundo, no solo al francés de Francia la eh, ¿no? exacto, no lo había pensado pero ahora que me preguntan se me ocurre él tiene una obra constante de varias décadas y tiene toda la calidad literaria ¿Quién? para.
1: ¿quién lo publica?
3: nadie, no, no, no está publicado en español bueno, no, sí. ojo a, a editores, sí. editores, sí, sí. editores, sí, sí. editores ¿Ojo? del mundo ¿Ojo ha ¿Mm? ¿Mm? hay un libro traducido de él al español, creo que es Lumen o una de estas, una muy parecida pero solo uno. Es más, tiene varios libros que ni siquiera están traducidos al inglés. Su último libro se llama Soy un escritor japonés. Y sí, y se enteró un editor japonés que este escritor negro, haitiano-canadiense, había escrito una novela que se llama Soy, Soy un escritor japonés. Y entonces dijo, lo tenemos que traducir al japonés de inmediato ¿Qué? para ¿Qué? que lo no sea. Claro, claro, porque, claro, porque sí. esto va a ser un, un éxito, o, o, o si no es un éxito de ventas, al menos va a llamar mucho la atención en las librerías. Se tradujo al japonés y tú imagínate que los japoneses llegaban ahí que son todos corteses y todos serios y, <risa> y, y no hacen chistes. Y entonces ven que <risa> claro. el, el libro que llama soy un escritor japonés, que es no, muy no, raro claro, encontrarse, claro. Un, un, encontrarse un título así en tu país, ¿no? Sí, sí, claro. Pero lo abres y en la solapa está un señor negro con facciones muy, muy toscas claro. y dicen que es esto. Qué
2: fantástico.
3: Sí, a mí que, me gustaría ya, mucho o saber qué opinó la prensa eh, japonesa de este tipo. Y, y
0: luego también hay un tema con, con toda la gente que está detrás del Nobel, porque uno pensaría que, que, que los, los libros se escriben en soledad y están los genios en, en Beirut, ¿no? ¿Dijiste? en Burundi, escribiendo una obra como muy poderosa. Alguien los nomina a una asociación, mandan todas las cartas a la academia, le dan el premio. Y, y le dan el premio a una persona, pero en realidad le dan el premio como a toda una industria, ¿no? Como sí. a, a su editor, a su agente, a todas estas asociaciones que hicieron como... ...como todos Lobby. estos esfuerzos... Sí. ...me acuerdo con, así en, en, el, en el libro de Gumucio sobre Parra... ...se decía todos los esfuerzos que hacían... ...para que Nicanor Parra recibiera el Nobel... ...y nada más no lo recibía... Sí. ...que creo que eso habla muy bien de, de, de Nicanor Parra... ...y muy mal del Nobel... ...y después también están todos los traductores... ...todos los que comentan esa obra... ...todos los críticos... El gran problema es que le den el premio a alguien de Burundi es que Christopher domínguez Michael no va a poder decir nada. ¿no? Y entonces va a seguir es, eh, escribiendo claro, sobre Octavio Paz, ¿no? todo, claro, claro. que es el, nube, el único Nobel que conoce. Y entonces hay un crítico que ha estado leyendo, si se lo dan al haitiano, pues le vamos a pedir aquí a, a, a Jacobo que nos diga algo. Y en ese sentido, para hacer una recomendación como muy precisa, eh, traemos un libro aquí perder el Nobel, de, de justo una, un personaje
3: secundario que lo perdió, no, no, no Murakami. pues Sí, el Nobel, para empezar, los, 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 los jueces, o no sé cómo se diga, el comité de lectores del Nobel, lo tiene que leer en traducción. Creo que en, en 120 años de Nobel, solo 6 o 8 o, no, han sido suecos. suecos, y lo demás supongo que lo leen en inglés o bueno, habrá uno que otro que pueda leer en francés o así, pero se lee en traducción el Nobel, y en la mayor parte del Nobel. Sí. Y el libro que, que traemos, para hablar un poco más de esto, se llama Perder el Nobel, lo escribe una escritora y traductora estadounidense que se llama Laura Esther Wolfson en donde narra pues cómo fue para ella perder el Nobel como traductora cuando nadie conocía a Aleksevich ella era su traductora simultánea en eventos en Estados Unidos y conoció a la autora intercambiaron correos, en fin pero, claro, le estoy hablando del 2005 o 2006. En ese momento, Aleksevich supongo que nunca se imaginó que, que pudiera ganar el Nobel no solo ella, sino un periodista. Y Wolfson, que era su traductora simultánea, pues menos. Entonces, Aleksevich empezó a tener cada vez más repercusión en Estados Unidos y los libros se necesitaban traducir al inglés. Le pidieron a Wolfson que hiciera una prueba de traducir del, del ruso al inglés y si la, la editorial veía bien esa prueba de traducción, entonces le iban a encomendar un par de libros y queremos suponer que después de eso iban a venir los otros libros de Aleksevich. Wolfson hace eh, esta prueba de traducción y se da cuenta que, que no puede traducirla, es decir, puede traducir las palabras, pero no puede traducir el estilo de Aleksevich, que es, una, es un conjunto de voces y cada voz tiene, como dice Wolfson, cada voz tiene... ...su idiolecto muy particular. Entonces traducir esto a ella le pareció casi imposible. Y ella es una traductora avanzada del ruso, es decir, ella vivió en Rusia y ha traducido eh, varias cosas. Y dijo, no, no puede ser porque al traducirlo estoy aplanando todas las voces que están en el original, en el ruso. Esto suena como utopía porque cualquier otro traductor dice, no me importa, yo hago la traducción, me pagan y, y, y todo el mundo sabe que en la traducción se pierden cosas y se aplastan cosas, y se, ¿no? se, se, se aplana el estilo o, o la voz, eh, sobre todo en, en los libros como de Alexievich, no que son, son antologías de voces. Y bueno, su libro narra eso, de, de que ella tiene que decir que no y después, 10 de, años después, enterarse que gana el Nobel y ella pues arrepentirse o, o, o sentir que hubiera pasado, sí. Y ah. es un ensayo como muy, muy, muy personal. Lo que me gustó al leerlo la primera vez, es que eh, habla del fracaso. Directamente ella, o sea, ella narra su fracaso sin matices, sin maquillaje, va directamente a eso es lo único que te quiere contar y creo que esa honestidad no se encuentra normalmente La, los escritores quieren hacer lo opuesto ¿Tar? quieren ser héroes y uh -huh. quieren decir que todo salió bien y que el viaje salió bien y, y cuando hablan del fracaso generalmente hay una ironía y, y en este libro hay cero ironía
2: o una moraleja
3: ¿no? o una moraleja que es, peor. es peor y Wolfson no, no hace nada de eso ella cuenta lo que le pasó su desgracia de, tampoco lo hace con ningún drama ...lo hace muy normal, como si estuviera contando cualquier otra historia... ...y pues ahí se ve... ...bueno, además de esta historia que es, eh, es muy linda de leer... Eh, ...se ve todo lo que hay detrás de un novel... Eh, ...después el prólogo está hecho por una traductora española... ...que además sí ha traducido a Aleksevich en España... ...entonces se genera un triángulo, una tensión muy extraña en el libro... ...y el prólogo funciona también a manera de crítica de crítica del texto que viene a continuación y a mí me parece eso como un lujo para el lector que pueda tener un libro que tiene una, un gran ensayo pero que además tiene un prólogo que critica el contenido de ese ensayo. No sé, se hace un triángulo ahí entre la traductora española, la traductora estadounidense y Aleksevich muy singular. Creo que es un libro que puede tener un montón de lecturas, yo ahora mencioné dos o tres pero creo que es un libro vasto en lecturas y significados y Memorias. Y bueno, mañana que gane el Nobel, quien sea, habrá un traductor o habrá varios traductores en varios rincones del mundo de los que nadie nunca ha escuchado hablar que van a estar muy contentos y que van a estar contestando llamadas de, 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 de varios países de su lengua, pues no sé, contestando entrevistas y aceptando eh, traducciones de obras que no están traducidas, en fin. Y algunos también tristes
1: que, sí, bueno. que rechazaron la traducción de, del, del que va a ganar y se repite la
0: historia de, Wolf de, Wolfson. de Wolfson. muy bien algo más que se quiera comentar
1: pues estamos nerviosos ya en unas horas sabremos quiénes son los
0: ganadores y no solo eso sino que este esto se va a escuchar por ahí del sábado o el domingo o el lunes cuando se termine de editar y, 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 y no va a tener ningún sentido este programa Ajá. porque si le atinamos no dijimos lo suficiente claro. de Cintia Vosico de yo qué sé eh, o de, de,
3: Mar de, de alguien de Burundi
0: alguien de Burundi Margaret
3: Art Ay tendrá no, bueno. un sentido humorístico Lalo Carol car, car, Carol ¿cómo?
2: Carol, no,
3: carol Oates uh, ¿cómo se llama?
0: ah
2: uh, Joyce Carol Oates
0: Joyce Carol Oates eh, César Aira tenía un gran chiste sobre ella sobre ¿ah sí? Ella. sí, se burla bueno, dice, pues entonces no me acuerdo ah. Pero eh, bueno, entonces, pues eh, sí, hemos grabado el día de hoy un, un episodio completamente insignificante. Eh, muchas gracias por, por escucharnos. Nos vemos la, la siguiente semana, cuando ya tengamos eh, no uno, sino dos premios nobel, nobel. Y, y obviamente vamos a decir que, que, que ya los habíamos leído, que a nosotros nos gustaba Ay, claro. mucho más que antes de que no, recibieran no, el Nobel no. y que todo lo pueden encontrar en, en la comisión. Pues, pues ojalá
1: que sean dos, dos personas desconocidas o poco conocidas pues ojalá que sea algo que,
2: que ilumine no algo o sea que, que den ganas ajá como me pasó con este viejito transformer, transformer este no que que dan ganas de leerlo y entonces boom qué gran descubrimiento ¿no?
0: sí ojalá sí se descubra algo. muy bien pues cuando
2: quieras otra cosa intrascendente con mucho gusto no <risa> 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 aquí
0: estamos <risa> muy bien muchas gracias gracias Mauricio gracias Jacobo gracias Julieta ¿Qué cosa, sucede? qué cosa sucede con el apagón con el apagón qué cosa sucede qué cosa sucede con el apagón Tenemos esto es la campana de salvación cuando un tema se agota pasamos así al siguiente
3: Muy bien okay. y cuando Mauricio Sánchez dice una leperada se acciona ese